0: Hoi, ik ben Hade en dit is de Tiny Podcast waarin ik elke weekdag een kleine gedachte met je deel. Vandaag is het 17 juni 2021 en de kleine gedachte gaat over zelfzorg. Als je de podcast van gisteren nog niet gehoord hebt, verwijs ik daar graag eerst even naar. Ik vertelde toen wat zelfzorg allemaal niet is... En nu neem ik jullie heel graag mee in een verkenning van wat zelfzorg wel is. Of misschien moet ik zeggen hoe, hoe zelfzorg of waar zelfzorg begint. Want er is immers helaas geen sluitend antwoord, geen afvinklijstje op de vraag uh, wat zelfzorg is, uh, iets wat voor iedereen klopt. Het is alleszins niet het op je persoon betrekken van maatschappelijke issues of de gevolgen daarvan en ook niet het proberen volhouden van situaties die te zwaar zijn of niet kloppen door bijvoorbeeld jezelf te verwennen, uh, zelfdestructief gedrag te vertonen of allerlei copingmechanismes uh, in te stellen. En wat niet vol te houden is, dat is super individueel afhankelijk. Uh, onze draagkracht en onze veerkracht die verschilt, die wordt beïnvloed door allerlei factoren, door dingen die we hebben meegemaakt, door wat we thuis hebben meegekregen, door uh, onze gevoeligheid voor stress enzovoort. Dus in die zin is dat een hoogst persoonlijke afweging. En het is niet omdat een andere persoon in dezelfde situatie als jij uh, fluitend uh, door het leven fietst, dat dat voor jou ook het geval moet zijn. Ik denk dat zelfzorg begint en dat dat echt de absolute voorwaarde is voor zelfzorg. Uh, het begint bij connectie hebben met jezelf. Dat je weet hoe het met je gaat en wat je nodig hebt en dat is helaas niet zo makkelijk als het klinkt. Dat is de reden waarom ik bijvoorbeeld op maandag het inchecken uh, in de podcast doe om één keer per week dat moment te voorzien om even naar binnen te keren, vinger aan de eigen pols te houden, enzovoort. Dat is ook de reden um, om eigenlijk dat, dat mechanisme te voeden. Hè. Uh, waarom ik de cursus 30 Days of Morning Pages heb gemaakt, die nu in juni uh, loopt uh, met een groep deelnemers, waarmee mensen op een diepgaande manier via intuïtief schrijven die band met zichzelf versterken en telkens Kijken van wat speelt er, wat is er aan de hand, hoe gaat het met mij. Dus dat echt elke dag gaan zitten om daar naar te kijken. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Um, ik zie ook in mijn uh, vrouwencirkels, ik heb reeksen van tien vrouwencirkels. Uh, bijvoorbeeld op 7 september begint er ook een nieuwe. En uh, op 1 oktober begint er ook een middagcirkel. Ook die vrouwencirkels zijn eigenlijk een soort van incheckmomenten. momenten uh, waarbij het heel voedend is om op dat moment onder woorden te brengen wat er bij jou speelt en leeft. Uh, het jezelf horen uitspreken kan heel belangrijk zijn. Uh, soms schrik je van wat je jezelf hoort zeggen, dat je zo niet wist van dit speelt en dat je dat dan, ja, dat je jezelf plots over een bepaald issue hoort praten waar je dan misschien nog niet zo bij had stilgestaan. En ik merk bij die vrouwencirkels dat het ook heel voedend is voor mensen om van elkaar te horen wat er bij de anderen leeft en speelt om eigenlijk te zien van welke ups en downs zijn er bij andere mensen uh, en zo te kunnen voelen van mijn eigen golfbeweging is niet zo abnormaal andere mensen hebben vergelijkbare uh, ja, ups en downs in hun leven ehm um, dus dat zijn een aantal manieren waarop ik dat inchecken bij jezelf. Het vinger aan je eigen pols, het aanvoelen wat je zelf nodig hebt. Dat ik dat probeer te stimuleren in mijn cursussen. Ik denk dat dat dus het begin is. En de volgende stap is ook je leven zo in te richten dat je krijgt wat je nodig hebt. Voor mij is dat bijvoorbeeld verwerkingstijd. Ik heb echt tijd nodig om allerlei dingen te verwerken. Ook dingen die niet traumatisch zijn ofzo. Maar ik heb gewoon een intense beleving... Uh, en ik heb rust en stilte nodig om te bekomen van dingen. Um, verder ben ik heel gevoelig voor geluid. Dus stilte organiseren is voor mij ook heel belangrijk. Um, ja, ik weet van mezelf dat wat ik nodig heb, dat dat ook het creëren is. Dus dingen kunnen maken. Um, dus ik moet mezelf ook die ruimte geven. Als ik op vakantie ga bijvoorbeeld, dan wil ik niet op vakantie gaan zonder een boekje... Um, dingen om te schrijven, dingen om te maken, omdat dat voor mij dan ook belangrijk is uh, dat ik die mogelijkheid ook heb als ik die behoefte voel. Uh, dus stap 1 is volgens mij echt vinger aan je eigen pols houden over een langere tijd. En dan worden die contouren van wat zorgen voor jezelf is, worden duidelijk. En vaak is dat ook pijnlijk. Ik gaf net een aantal makkelijkere voorbeelden, maar... Um nou, ik heb mezelf bijvoorbeeld net gerealiseerd dat ik deze zomer niet iets nieuw mag doen, maar dat ik echt tijd nodig heb om uh, een laagje dieper te gaan. En dat is ook best vervelend, uh, omdat ik mezelf dan heel erg moet afremmen, omdat mijn inkomen voor de zomer dan onzeker wordt. Uh, omdat ik dan echt ook wat meer naar binnen moet keren. Dus het is vaak niet comfortabel om... ...die zelfzorg die je nodig hebt om die dan ook te gaan uh, realiseren. Nu zijn er verschillende uh, modellen ook uh, rond dat, die eerste stap. Hè, bij jezelf komen, bij jezelf checken hoe het gaat, wat dat je nodig hebt. En een van de modellen die mij erg aanspreekt... Uh, is het model van Willem van der Bent. Daar heb ik het ook al over gehad. Uh, uit zijn boek Voel je beter? Tips en tools van een psychiater. Waarin hij eigenlijk een model heeft uh, waarbij het de bedoeling is dat je en je batterijniveau, dat is je mentale energie, dat je die in kaart brengt naast je filter. Uh, de filter is eigenlijk hoe je prikkels... of ja, Er zijn allerlei prikkels in het leven. Interne prikkels, dus je eigen gedachten, angsten... Alles waar je zelf mee te maken hebt. En externe prikkels. Uh, geluid, reacties van anderen, ruzie met iemand. Um, en eigenlijk zijn we heel de tijd bezig die prikkels te managen. En als je een dikke filter hebt, komen die prikkels traag binnen... ...of niet massaal tegelijk. En dan heb je het vaak wat makkelijker. Uh, terwijl als je een heel dunne filter hebt... ...en die prikkels die stromen binnen dan zal je veel meer energie nodig hebben om die ook te gaan verwerken. En in zijn model heeft hij het ook over de processor. Dat is um, eigenlijk, bepaalt hij de snelheid waarmee je prikkels kan verwerken en die kan ook helemaal tilt slaan, waardoor je merkt dat je geen prikkels meer verwerkt. Um, ik vind dat een heel fijn model om zo in kaart te brengen van hoe gaat het met me en wat heb ik nodig. Dat is dan de volgende stap. Ik heb dit gebruikt ook in uh, workshops die ik heb gegeven. Uh, ik heb het dan over die mentale, uh, dat mentale energieniveau gehad van Willem van der Bent. Die batterijlevels. En ik heb de vraag gekregen om die batterijlevels nog een keer uh, uit te leggen. En dat ga ik bij deze doen. Dus die batterij is eigenlijk um, je mentale energieniveau. Um, en die kan, dat kan in verschillende zones zitten, volgens die psychiater. Je hebt de groene zone, de groen-gele zone, de gele zone, de oranje zone en de rode zone. En ik ga bij elk van die zones iets vertellen. En je moet het eigenlijk je voorstellen, um, ja, mijn telefoon ligt hier nu naast mij, ik zal hem eens pakken. En ik zie dat ik nog 94% batterij heb, dus ik weet dat ik voorlopig niet naar het stopcontact moet. Moest ik nog 23% hebben, zou ik dus wel even, nu niet nu, want nu ben ik met de podcast bezig, maar dan zou ik daarna natuurlijk wel mijn uh, telefoon even uh, in het stopcontact of aan de uh, elektriciteit uh, hangen. Dus je moet het je een beetje zo voorstellen. Uh, en dan heb je dus de groene zone. Daar beginnen we mee. Je mentale energie uh, zit tussen 75 en 100 procent. En dat is een fase, of dat is ja, een batterijniveau waarbij je je echt goed voelt. Dus niet gemaakt goed, of niet zo van flink zijn, tanden bijten goed, maar gewoon echt goed. Je voelt je in contact met jezelf. Dagelijkse activiteiten kan je makkelijk aan, dus het kost je geen moeite om bijvoorbeeld te werken, de kinderen naar school te brengen, gewoon geen bijzondere dingen, maar gewoon de dagdagelijkse dingen, die gaan gewoon prima. En als je activiteiten doet buiten je normale routine, bijvoorbeeld een avondje uit, uh, kunnen zowel positieve als negatieve dingen zijn. Hè? Dus een uh, avondje met vrienden kan het zijn, maar het kan ook een moeilijk gesprek zijn bijvoorbeeld. Uh, als je dat soort dingen hebt, dan heb je daar geen terugslag van. Dan is er de groen-gele zone, 65 tot 75 procent. En dan heb je extra energie nodig om dat beetje extra aan te kunnen. Dus dan merk je van zo, als het allemaal een beetje normaal standaard verloopt, dan lukt het mij. Maar als ik... Uh, ...ja, iets extra moet doen... ...of ik moet even flink doorwerken voor een deadline... ...dan heb ik wat extra energie nodig. Bij mij uitastig je bijvoorbeeld... ...in het zoeken naar suiker... Uh, ...koffie, veel koffie drinken... Uh, ...wat supplementen nemen... ...om mij wat op te peppen. Um, als je een intensieve dag hebt gehad... ...in de groen-gele zone... ...dan sta je niet te springen van energie... ...maar het lukt prima... Um, deze zone lijkt een beetje standaard voor mensen in een veel eisende levensfase. Uh, mensen die tussen 30 en 60 zijn en niet meer de energie van hun twintiger jaren hebben, uh, en vaak best wat verantwoordelijkheden dragen, die mensen zitten meestal in die groen-gele zone. Uh, en als er iets gebeurt buiten het normale stramien, dan heb je iets meer oplaadtijd nodig, maar dat is allemaal niet problematisch. Dan heb je de gele zone, tussen 55 en 65%, procent, waarbij je de dagelijkse gebeurtenissen en activiteiten als wat zwaarder ervaart, dat uh, bepaalde activiteiten, zoals verjaardagen, recepties, uh, de Zoom-borrel op het einde van de week, dat je voelt: van eigenlijk kost mij dat meer energie dan dat ik daar energie aan overhoud of van krijg. Dit is ook de fase dat je opkijkt tegen dingen. Uh, dus zo'n gevoel van: pff, kom, even flink zijn, even doorzetten. Uh, en zo, ja, jezelf even moeten bij de lur verpakken om dingen te gaan doen. In, vanuit de gele zone zak je eigenlijk vrij snel naar een diepere zone, maar je veert ook wel terug. Uh, je ervaart schommelingen in je energieniveau. Bijvoorbeeld, s ochtends ben je moe, kom je traag op gang, maar doorheen de dag lukt het dan wel beter. Ik heb het omgekeerde. Ik heb vaak s ochtends goede energie en dat ik dan ook heel optimistisch ben. En ik heb s'avonds tussen acht en negen heel vaak een enorme diep dat ik ook heel moeilijk positief kan denken, uh, dat ik echt weinig energie heb. Um, in de gele zone heb je meer hersteltijd nodig van activiteiten en je voelt je vaak niet helemaal uitgerust. Uh, bijvoorbeeld, zelfs als je een keer heel goed hebt geslapen, dan nog ben je niet als nieuw. Dan voel je je wel oké, okay, maar niet bruisend of zo. In de oranje zone zit je tussen 40 en 55 procent. Um, Krijg je klachten met invloed op het dagelijks functioneren. Je veerkracht neemt af. Het leven voelt moeizaam, zwaar, moeilijk. Alles kost veel energie en je bent al moe voor de dag begint. Je hebt weinig zin in dingen. Uh, je ervaart ook schommelingen in je energie en dat is verwarrend. En voor sommige dingen kan je makkelijk energie opbrengen en voor anderen niet. En daardoor lijkt het ook alsof je je aanstelt... Of krijg je misschien zelfs die reactie van andere mensen. Vaak heb je slaapproblemen, concentratieproblemen, geheugenproblemen in deze zone. En zeker ook een korter lontje. Minder kunnen verdragen, geïrriteerd reageren. Bijzonder is dat Willem van der Bent hier beschrijft dat je opknapt van hard werken. Ik ken dat gevoel, je krijgt dan een soort adrenaline. Een soort hyperfocus en dat helpt enorm, maar op lange termijn putt dat natuurlijk alleen maar uit. Um, en als je dit herkent, is het belangrijk dat je natuurlijk even contact opneemt met de huisarts. Um, ik denk dat ik deze zone heel goed ken. Uh, ik heb een tweeling van drie jaar. Ik denk dat heel veel tweelingouders of gewoon ouders van jonge kinderen kunnen zeggen dat het leven met jonge kinderen uh, en veel slaaptekort... Dat dat gewoon een heel pittige fase is. Um, voor mij is een heel typisch element, als ik in deze zone zit, dat ik bijvoorbeeld een kamer... Of ik ga naar de koelkast, ik doe die open en ik weet niet meer wat ik, wat ik ging nemen. Of ik loop naar een kamer in het huis. Ik loop de trap op en ik ga dan naar een kamer en dan denk ik, um, wat kwam ik hier ook alweer doen? Zo Niet weten... Ik ging iets halen, maar wat was het ook alweer, Zo, dat gevoel. Dat is voor mij een heel typisch uh, gevoel dat dan hoort bij die fase. Dan is er ook nog de rode zone, tussen 0 en 40%. Uh, en dan gaat het niet goed met je. Alles wat je wil ondernemen kost energie. Uh, ik had als ik zwanger was van de tweeling, heel erg dat ik... Ja... Bijvoorbeeld dan moest ik de was opvouwen van mezelf, omdat ik dan toch het gevoel had dat ik iets moest doen. En de was opvouwen kon ik dan nog wel een beetje, met die kanjer van een buik. En dan zat ik zo een kwartier te kijken naar die wasmand, om mezelf dan zo op te peppen van kom. Ik moet gewoon beginnen en dan ga ik mij beter voelen, ik ga mij beter voelen als ik het gedaan heb. Maar ik kreeg dat dan niet voor elkaar om daar aan te beginnen. In deze fase heb je uh, veel hersteltijd nodig. Je gaat sociale gelegenheden en contacten vermijden. Je bent in ziekteverlof of je overweegt in ziekteverlof te gaan. Je slaapt slecht, je uh, droomt veel, je bent onrustig s'nachts. Je hoofd gaat maar door. Het is een enorme drukte in je hoofd. Uh, je hebt moeite om rust te vinden. Je kan gevoelens van angst en paniek hebben. Uh, ook irritatie naar jezelf en anderen toe. Um, je kan weinig interesse opbrengen voor andere mensen. Um, en hierbij is het echt belangrijk, uh, onafhankelijk van de hoeveelheid van de symptomen en de ernst, dat je zeker contact opneemt met een hulpverlener. Uh, denk ik, makkelijk in eerste instantie de huisarts, als je dit herkent. Voilà, tot daar de batterijniveaus. Um, ik hoop natuurlijk dat jullie allemaal blakend en wel in de groene zone zitten. Dat zou ik heel fijn vinden. En daar wens ik iedereen toe. Als het niet zo is, zoek dan hulp, alsjeblieft. Evalueer ook af en toe. Bijvoorbeeld, je kan wekelijks mee inchecken binnen de Tiny Podcast. Of je kan af en toe deze podcast opnieuw beluisteren en even evalueren in welke zone je zit. Om te kijken van, hoe gaat het dan? Uh, zit daar ook evolutie in? Uh, enzovoort. En wat ik zeker ook aanraad, is om niet pas aan jezelf te gaan werken of aan persoonlijke ontwikkeling te doen als je al in, in het oranje of het rood zit. Dat gaat op dat moment ook trouwens heel weinig uitmaken, want eigenlijk heb je daar dan de energie niet meer voor. Uh, maar ik denk dat het heel belangrijk is om op momenten, ook als het echt goed gaat, om dan... Um, ja, goed voor jezelf te zorgen, aan inner work te doen, aan persoonlijke ontwikkeling te doen. Um, en dat dat zeker gaat helpen om niet verder uh, zeg maar dieper te zakken. Of als je door omstandigheden um, toch naar, die, naar een lager batterijniveau gaat, om daar dan uit te komen met dingen die je kent... En die je niet op dat moment nog moet gaan uitzoeken of verwerven. Uh, wat ik bijvoorbeeld in mijn eigen aanbod heb uh, voor het najaar zijn die vrouwencirkels. Ik zet ze ook even in de show notes. Een reeks van tien vrouwencirkels. De ene start in september en is op dinsdagavonden van half negen tot half tien. Telkens een uurtje. De andere is op vrijdagmiddagen vanaf 1 oktober van twaalf tot één geloof ik. Um, en dat is eigenlijk een reeks waarbij je gewoon wekelijks even incheckt met een groep, even vertelt wat er is, wat er leeft. Uh, ook bij andere vrouwen hoort wat er is, wat er leeft. En dat kan heel goed zijn en heel helend zijn eigenlijk uh, om dat te doen. Uh, wat je ook zeker kan meedoen op korte termijn, uh, op 30 juni heb ik een gratis uh, Precious Morning van 6 tot 7 ochtends. Dat is om de dag heel bewust te beginnen met inchecken bij jezelf en uh, trager, bewuster, dieper. Um, en van 5 tot 11 juli is er een Precious Morning elke dag. En voor die reeks kan je je ook aanmelden. Voilà. Um, tot zover de Tiny Podcast voor vandaag. Morgen is er een poëziepauze, ook altijd heel goed uh, voor je batterijniveau. Je kan me volgen op Instagram, het Tiny Podcast. Je kan je abonneren via Google, Apple Podcast, andere uh, kanalen. Uh, dat helpt mij om meer zichtbaar te worden. En dat helpt jou om elke dag de nieuwste aflevering in je overzicht te krijgen. Um, ik waardeer het heel erg als je deze podcast doorstuurt naar iemand anders die er misschien op dit moment nood aan heeft. Uh, of als je deze podcast deelt op social media. Um, en voor nu wens ik je een heel fijne dag en heel veel goeds. En graag tot gauw.